0: 日本文化ロックだぜベイベー、うん、こんにちは。先入観に支配された女、サッチーです
1: 。こんにちは。セバスチャン・タカギです。もう夏じゃない
0: 暑いですね、本当に
1: 。暑いよね。はい。夏に弱いから、はい、もうすでに。夏バテ気味なんですけれども。はい。ただ。夏といえば夏休
0: み。ああ、はい
1: 。で。今年はね。はい。決めたんですよ。どこに行くか
0: 。お。どこにいらっしゃるんですか
1: 。松尾芭蕉。奥の細道。車で行こう旅。い
0: <笑>い<笑><笑>なんか、はい。あ、でも車でじゃあ。奥の細道のルートを。そうなんです、ね。そうなんです。車で。はい。
1: 下道を走りながら
0: 。ああ、下道。はい。
1: そう、奥の細道をたどる旅。っていうのをやってみようと思って、えー、どこまで行けるのかな、これ一週間ぐらいで
0: 。へえ。ええー、でも、地雷済みぐらいは行けるのかしら。行くんですもんね。結構行けそう。はい。い
1: やいや、でも、ぶっ通しっていうか、はい。奥の細道で読まれた俳句の、はい。はい。句碑は全部さ、制覇しないといけないじゃない。あ。
0: なるほどあそれに下道で
1: そうそうそうそうあ,であとはだから千住出て草、はい、会行ってみたいな、はいはい、無論野屋島行ってみたいなのをやらないといけないから、はい、っていうんでこの
0: 間
1: ね江東区、はい、深川の方に芭蕉記念館っていうのがあって、はいはいはい、でおそらくそこに芭蕉庵っていうのがあって、はい、でその近くに芭蕉稲荷っっていうのがあたりとうか、はい、あの奥の細道ってそこから船に乗って、はいまあ、出発して、はい、で千住で降りて、はい、で船,船からまあ降りてそこからテクテクテクテクといったみたいな記述があるんですけど、うんうんうん、とりあえず船分やっとこうかと思って
0: なるほどだから深
1: 川から千住だけはやっといたっていうのでもう始まった
0: ってこたいですね。ね、うんは
1: いですからあの以前松尾芭蕉の奥の細道やったと思うんですけれども、はい、皆さんも是非それを聞き直していただいて、はい、奥の細道の旅に出かけましょうと
0: ,うということ
1: ですよね。ということでこの番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。ら僕らで,で,で、今日のテーマは
0: 。はい、じゃじゃん。足分けおぶね、ダイジェストです。<笑><笑>タイトルなくて、<笑>すいません、勝手に
1: 。タイトルが弱い。<笑><笑>ここだけ
0: 抑えれば
1: 。いや、もういいよ、もういいよ、いもうなん、なんというか、この。<笑>ネット記事、タイトル全盛時代において、はい、足分けおぶねダイジェスト。弱い。び<笑>っくりするほど弱いです。ん
0: い,ですね、いいんです、いいんです、
1: もういいんです。ですけど、はい、まあ今回は前回に引き続いて。本居宣長の処著作にして、す、は、べ、い、てここに詰まっている。っていう、足分けおぶねっていう。はい。えーその初著作の紹介をしようと思うんですけども、はい、足掻きオブネっていうのはまああのおそらくのりながが京都遊学後二十七八歳の頃に、うんうん、えー、書いたまあ原稿を集めたもの、はい、で二十八の問いを自分で設定して、はい、それに答えていく、うん
0: うん、
1: で八十項目のえー、歌の論である歌論であると、はい、いうことでだからのりながって私たちにとってはまあ小字記とかまああれ
0: っていう、うんうんはい
1: その印象が強い僕はねその印象が強いんですけれども、はい、実はそのスタートは歌の論から始まっていたで、しかも問い自分で問いを設定して、はい、それに対してどんどんどんどん答えていって、はい、しかもめっちゃ突き詰めていくんですよ
0: お、はい、で、
1: その突き詰め方が、はい、なんというかギリシャの哲学者を思わせるようでなんでこの知識人たちが。元利則長にはまるか、ちょっとわからなかったんです。今まで
0: 。はいはいうんうん、
1: 例えば、あの小林秀雄さんっているじゃないです
0: か。はい、わかります。まあ、
1: 考えるヒントで
0: すかね。はいはい、
1: 地の巨人と言われた。うん、あの人も小林秀雄論。っていうのを書いていて、あまあ、ちょっと今読んでるんですけれども。
0: はい、
1: へなんであそこまでの人が元利則長にはまるのかって、いまいちわかった。わ、はいはい、からなかったんですけど。はい、それがね、この足分けオフで読んでて。ちょっと、ね、分かり始めたへというのがさっき言ったみたいに自分で問いを設定して、はい、その問いに答えていくっていうことを繰り返すことによって、はい、だから自分で大地を踏みしめてこの地に対しての徹底的に探究していくような姿勢っていうのが、はい、小林でをはじめとする日本の地の巨人たちに共感を与えたんじゃないかなっていうふうに思いましたそれを、うんうん、あの江戸時代の儒教とか朱子学っていうものが支配していた時代にそれを一人でやったっていうのがすごいなっていう、うんうん、あだからあの小林秀夫がねなんか YouTube かなんかで見てたら。はい元とおりのりながとソクラテスみたいなことの講演をしてたんですけれども
0: あ,へそうです、ね、あのソクラテスと並び立ててしまう、はいんですねえー、面白い
1: そうなんですよかだからそう思うと、はい、その元とおりのりながが、はい、諸著作で何を語っていたかっていうのはすごく重要だなっていうようなことで、はいはい、まあ前回はね、あの最初の第一条のことっていうのを、はい、あのしつこくしつこく、はい、紹介したと思うんですけれども、はいそのほか足分けお船には何が書いてある
0: のか
1: っていうのをあの今日は紹介したいと思うんですけれども、はい、まず何を紹介したいかというとですね、はい、古古伝伝授授
0: ディスちょっと出てきましたねなん,前
1: なんと言っても「古今伝授」のディスりっぷりがすごいんですよ。<笑>
0: そもそも「古今伝授」ってっそうそ
1: う本当に軽くなんですけどでも「古今伝授」って奥義中の奥義なので、はい、我々が分かるようなものじゃない、はい、まずは
0: 。古今和
1: 歌集の読み解きを、はいまあ、あの北斗神拳みたいに一子相伝で伝えていくみたいなのが「古今伝授」なんですけれども、はいはいはい、これがね何かというと。例えば、えーっと「古今和歌集」の中に、はい呼ぶ「呼び小鳥か」か呼ぶ小鳥かとか、はいはいはい、鳥とか「木」が出てくるんですよね。はい、
0: 出てきました、ねはい
1: 、でその3つの「木」と3つの「鳥」だとかっていうのを
0: 三
1: 、はい、種の神器に見立てたりと
0: かあ見,立てなんです、ね、
1: 見立てる、はいはい、だからその皇族の正統性と、はい「古今和歌集」っていうのは関係があると。うそういう歌を紀貫之は仕込んでるんだなるほどあるいはこれは仏教の倫理観を非常に解いた道である
0: お、はいはい
1: 、この歌はそういうふうに読むんだ、はい、っていうふうなものが「古今伝授」なんですで、はい、だからこの「古今伝授」の読み方を扇化してそれを一人から一人へと伝えていくと
0: <笑>おその伝え方もななん
1: かこう。紙に、はい、ここはこう読むなりみたいに書いて<笑>、で、それを渡すみたいな
0: 。へえーはいで、
1: 切り紙で渡すみたい
0: なね。はい。それをディスっていると
1: 。その、そう、それをディスって言うんです
0: 。へえーではい
1: 。で、なんでね。はい。古今伝授が、うんうん、あの、ディスりなのかとかう、あの、正しくないのか、教えてください
0: 。はい。
1: って言うと、はい。そんなの普通に考えればわかるだろうみたいに答えるわけです。ええー。<笑><笑>はい、分ってね。はい。やいやいやいや、だってでも、<笑>はい、最前回歌って何だったかって
0: 。はいはい。
1: 歌って自分の心から湧いて出るものを読むっ
0: ていうふうに、あ,、はいねはいはい
1: 、あの定義したでし
0: ょ。はい、そうですね。だか
1: ら自分の心から湧いてきた感情を読むものなのに、あそれって誰かから教えられるっていう話です
0: ね。なるほど。うん
1: だからそんなものは、はい、あの普通にわかるだろう
0: 、はい、っ
1: ていうのをまず言っておいて、はい、でそもそもこの「古今伝授」って遠野常頼っていう人が「はい、あの東に常識の城に、えー、とえに」「江日」かな、はい、っていう人が例えば密教だったら奥義の伝え方とかあるじゃない。あ,り
0: ますよねはい
1: 、あと花とかも奥義があるじゃな
0: い。はいはい
1: 、そういうよういよなあの奥義って歌も扇化すればそれがビジネスになるんだと
0: 。うん、そ
1: ういうものから作ったんだよ。っていうふうに言ってるわけです
0: な。なるほど、はい
1: 。だから散々にねこの古今伝授ってこの足分けブ船の中で何回も何回も出てくるあ
0: 、そんなに何回も出てくるんですね。そう。一<笑>回じゃないんだ。
1: でもずっとディスって。
0: <笑>あそこは変わらずとりあえずとりあえずディスってはいるんで
1: すね。ディスってディスってディスりまくって。はい。で最後に何て言うかというと、はい、でもこれは皇族の方も「古今伝授」やってるから、うんはい、我々も従った方がいいよねみたいな。あそっち<笑><笑>これってすごく重要な元織宣りり長的態度で、はい、分かった上で仕方ないよねっていうの結構多いんですよ
0: 。なるほどちゃんと考えた考えて考えた上で。うん
1: 、そうここれねこの後あのあ古にはまっていくじゃないもうトリノリなあって、はいはい、あ今日「古今伝授」の話ができなくなっちゃうけど<笑>まあいいんですいいんですあのこれ面白いので、はい、で「古今伝授」散々手伝った上で、はい、でもまあ皇族もやってるしであの偉い人たちもやってるから、はい、まあまあいいよっていうふうに言うのって「古事記」はい、の中で「神」って、はい、い,い,神だけいい神だけじゃなくて悪い神もいっぱい出てくるわけですよ。
0: あのあはいはい、人間
1: に最悪を与える神なあ
0: あなるほどはい、はい、でも
1: 人間にとっていいことをするとか悪いことをするっていうのを超越した存在が神だっていうのが
0: 本居な長
1: にとっての神感で
0: なるほど、はいはい、
1: だから神が何しようが責む方なしっ
0: てなるわけです、はいうんうんうん、仕方ないね
1: ってなるわけ、はいはいはい、でその態度って実はこの「古今伝授」の受容の仕方にももうすでに芽生えていた
0: 、うん、へーあそういういい面白いんですね
1: そそそうそうそう
0: で、はい
1: 、もう一個じゃあ紹介すると何が書かれてるかっていうと「漢、は、詩、い、と和歌の違い
0: 」が書かれていてで、はい
1: まあ、この頃江戸時代もやっぱり漢詩ブームだったわけですよ。
0: へえ。なんか「唐詩詩
1: 」みたいなものが出版されて、はいはい、でわーっとこ庶民まで唐の,あの中国の詩を読んでたわけですね
0: 。へえすごい文化度、はい、で
1: もこれに関して、はい、ちょっと違ううんじゃないいっていうわけです
0: そこにも意義を
1: 。そうはい、でなぜかというと、はい、漢詩っていうのは中国の心を読んだものだから、はい、それはやっぱり中国の人のためのものだと
0: 。あだ
1: すごく当たり前のことなんですよ、はいはい、今考えると、はいはいうんうん。でも日本には、はい、あの和歌っていうものがあるんだから、はいまあ、大和歌ですよね。はい、ですからその歌ってっていうのを日本人だったら知るべきだし読むべきだっ
0: ていううに言っていて、なるほど、はいはい、あでもうんうん
1: 、ここも少し元利、はい、のりながが誤解されているところで、はい、でこのことでのりながは中国の文化っていうのを否定して、はい、それで排除しようとしたっていうふうにナショナリズム系の方からは言われるんですけれども、
0: へえはい
1: 、あるいはそこを責める人もいるんですよ。なんで心が狭いんだって
0: 、はいはいはい
1: 。そういいいいうことを言いたいんじゃないわけです、のりながは
0: その国の。そうじゃなく
1: 、そうそうそう,そう、はいあの。自国の文化っていうのは自国の言葉で成り立ってる部分が多いんだからその言葉を使って読むっていうのが、はい、まずは当然のことなんじゃない、はい、っていうふうに言うのが、うんうんうん、言ってるのが宣長の主張なわけであって、はい、ですからあのすごくねそこはねあの誤解されていると思う。
0: へえ、う
1: ん、でちょっと今も通ずるとこありますよねなんか現代社会って、うんうん、あなんかちょっとあれだ問題が大きいとからあれなんですけれどもは<笑>、
0: ねうん、はい、はいあでもな何かはい
1: うかんか自国の文化を大切にするイコール、うんうん、別に他の国の文化を排除することじゃないけどそうですねなんかこうナショナリズムとか。はい。っていう考え方と一緒くたになる気がしていて。うんうんうんうん、なんか本りのね、だってもうちょっとこの本物のコスモポリタンみたいなものを求めていたんじゃないかなっていうふうに。それが足分けオブネを読むと、すごくね、わかるというか
0: 。はい、へえ、なんか面白いですね、さっき言った。の独立性みたいなもの。とかそちょっと通ずるとこもある気がし
1: ます。そうな、うん。ええ。いや、最後にじゃあ。
0: あ、はいはい。えー、
1: っとね。なぜか僧侶と公職っていうのも書かれていて、これが面白いなと思うんですけど。えーはい、例えば、はい、えっ、ー、と古今和歌集でも、はい、僧正編集
0: っていうふう、はい、に出家した方。結構出てきますね、
1: いますよね。はい、であの方が恋の歌を読むじゃないですか。で、そのなんで坊さんが恋の歌を読むんだと、うん。けしからんみたいな議論が多分あったと思うんですよ、この時代。
0: なるほど、はいはい。それ
1: はだから、やっぱり儒教とか朱子学。によってあ,あの支配されていたから。
0: はいはい
1: 。でもはい。のり長はそのことに関してどうすということを言うかというと、はい。僧侶でもうん自分の心が動くよねって
0: 。ああはい。うんうん、う
1: ん。で恋心もあるよねっ
0: て。なるほどはい
1: 。でその恋心をはい読むっていう行為が、はい、なぜダメなんだって、はい、私たちからすると、はいうんうん、非常にって。僧侶という立場で、はい、自分なのに自分の心の中にそういうような恋心とか、うん、そ,そういう,こう哀れみたいなものが催してしまうと、うんうんうん、それが人間なんじゃない、はいはい、っていうふうにな長ら言っていて、はい、だからやっぱりねあのあ今もちょっとあの今っていう時代も何か人を罰するとか人の道はとか、ね、ちょ
0: っと不寛容なこうそうそうそうす、ね、で
1: すけどこの時代もっと多分不寛容だったと思うんです。はいはい、でももそういういのに対しては毅然と、うん、こうそうじゃないんだとへっていうふうなことを唱えていて、はい、でそれのベースになっているのが日本の歌っていう,うなぜかというと歌っていうのはあくまでも独立した世界に存在していて、はいはいはい、そこでは自分の心に巻き起こった感情を読むものであって、うんはい、この人が正しいとかこれが正しい道だっていうような道を論ずるものではなくて。うんはいそもそも道っていうのは日本にとっての道っていうのはただの道であって。それが道イコール何々するべき方向みたいなのっていうのも中国の考え方なんだよ。っていうふうなこと、これはね、あのこの後言うんですけど、足分けブネでは言ってなくて。
0: はい、はい、はい、ああ、でも、へも面,白面白いですね
1: 。茶道とか華道とか、なんとか道、柔道とかあるじゃない。はい、はい。でそ,そ,そこでなんとか道。っていう道って何々すべき
0: もので、はい、っていうふ
1: うな印象だけれども、はい、それ今私たちって日本の文化のように捉えてるけれども、はい、道を何々すべきっていうふうにな考え方っていうのはこれあくまでも中国の文化ですからうへえそもそもかか、はい、面
0: 白いですね。
1: いいやいやだからさ、はい、変,変な感じですよ「柔道」とか「はい、茶道」とか、はい、我々それが日本文化って言ってるのに、うん、るなんとか「道」っていう考え方そのものは実は中国の考え方だっていうのも,、はい、もう通りのり流れてるわけなんですよね、え
0: ー、でも当時の人がこれ読んだらすごいショッキングというかすごい、ね。いや
1: ショッキングだったし、はい、多分この時代ってもう幕末が迫ってきて。<笑>はい、みんな日本とは何かみたいなのを考える時期だったから、はい、もうだから徳川300年の、はい、その儒教とか周氏学による縛りっていうのが、はい、から取りき離され,れされてる時期だったので、はいはい、めっちゃ信仰を集めたんじゃな
0: い？多分こういう考え
1: 方ってこ
0: れだみたいになるといそうですよね
1: 。いやいやいやだからこれを平田厚谷だっけみたいな人が、はいはい、あの弟子入りして。はいでそこからその尊能攘夷みたいな考え方につながっていくっていうのもあるのでそれからこうねだからナショナリズムと一緒くたにされるみたいな不幸なことがあるんですけれども多分本織宣長自身はそんなことは全く考えずに一人あの我が道をひたすら行くっていう,う、ね、あの感じだったと思いま
0: す。あ面白いっ
1: ていうのがこの「足分けお船っていう著女作からも読み取れる。ええ。そんな長いものじゃないので、ぜひこれ読んでみてほしいですよね、うんう
0: んうん。はい、ありがとうございます
1: 。はい。日本文化はどこ
0: まで。ではオーディオブックドット JP をお聞きの皆様にはこのあと特典音声がありますのでぜひ最後まで聞いてくださいじゃ次回は
1: 次回はねこの「足分けおネのあと宣長って「あわれ」っていう言
0: 葉れひらめいて哀、
1: はい、まああわれ論を展開するわけですよ、はい、なので「元折宣長あわれ進化論」みたいなのをテーマでやってみようかなって思いますはい、はいはいお相手はセバスチャン・タカキと
0: 、先入観に支配された女、サッチーでした。